0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchtar FM comme tous les mardis à 18h pour cette émission en français. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de cinéma encore et toujours avec le sixième épisode de Ciné Mardi. Un épisode qui sera en partie dans l'air du temps mais qui nous permettra aussi de remonter le cours de notre histoire cinématographique pour mieux la découvrir et l'apprécier. Les amateurs de cinéma le savent sûrement, mais au moment où cet épisode est diffusé, le Festival international du film d'animation d'Annecy a débuté son édition 2020 en ligne hier. Édition à laquelle je vous invite d'ailleurs à prendre part si le cinéma d'animation vous intéresse. Mais bref, ce n'est pas le sujet de notre épisode du jour. Peut-être le prochain, qui sait Voilà donc un premier indice pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler de cinéma d'animation. Et pour le second indice, qui n'est pas si difficile à trouver si vous avez suivi les précédents épisodes de Ciné Mardi, vous avez sûrement compris que j'ai une passion pour le cinéma asiatique. Et Avec ces deux indices, je suppose que la plupart d'entre vous auront trouvé le sujet du jour et pour celles et ceux qui se questionnent encore, aujourd'hui je vais rendre hommage au plus grand, au plus beau et au plus merveilleux studio de cinéma d'animation au monde, le magnifique, le magique et le mythique Studio Ghibli. Un épisode qui me tient beaucoup à cœur, les films du Studio Ghibli représentent pour moi certaines de mes premières découvertes cinématographiques, m'ayant poussé à vouloir voir plus de films, à m'intéresser à un cinéma qui vient d'ailleurs. Ces films m'ont suivi durant ma découverte du cinéma, et me suivent aujourd'hui encore, parvenant toujours à m'emporter, me surprendre, m'émouvoir à chaque fois que je les revois. J'ai cette forte impression d'avoir grandi avec ces films, ces histoires et ces personnages, cette beauté, ce lyrisme et cette poésie qui font la marque de ce studio et qui sont sûrement les causes principales de ma passion dévorante pour l'univers Ghibli. Passion que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui et j'espère pouvoir vous la transmettre si ces films et cet univers cinématographique ne vous sont pas encore familiers. Je vous invite donc à me rejoindre pour ce merveilleux voyage cinématographique la découverte ou redécouverte du studio Ghibli à travers son histoire, ses réalisateurs et figures emblématiques, ses productions et surtout son univers unique et authentique qui fait tout le charme et la réussite du studio. Et pour découvrir cet univers Ghibli, je vous laisse avec le générique de cette émission et quelques extraits de films, alors installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles car ce sixième épisode de Ciné Mardi va maintenant commencer するとうん。古い街琥珀川。ルヴァンシルエ。いる本当 votre émission qui vous parle de cinéma en français sur Mojtar FM. Le studio Ghibli. Je pense que pour beaucoup, ce nom ne vous est pas inconnu et vous avez sûrement déjà vu certains de leurs films. Aujourd'hui, le studio jouit d'une très bonne renommée internationale et ses deux réalisateurs phares, figures emblématiques que sont Hayao Miyazaki et Isao Takahata, sont considérés comme des références et des sommités dans le milieu du cinéma d'animation, ayant exercé une grande influence dans la reconnaissance de ce dernier à l'échelle internationale. Mais bien qu'étant tous les deux les pères fondateurs du Mythic Studio, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur les détails de leur carrière dans cet épisode. Ne vous inquiétez pas, vous vous en doutez sûrement mais je leur dédierai à chacun un épisode détaillé. Je vais donc plutôt me concentrer sur l'histoire du studio, ses réalisations, son apport et sa place dans le cinéma d'animation japonais, mais aussi mondial, tout en essayant de mettre aussi en avant ses autres réalisateurs estampillés Ghibli, et dont le travail est à mes yeux encore trop masqué par l'aura gigantesque de Miyazaki et Takahata, et qui pourtant force le respect et mérite selon moi une plus large reconnaissance. Pour commencer, le studio Ghibli est fondé en 1985 sous l'impulsion de deux visionnaires voulant révolutionner le monde de l'animation japonaise et se libérer d'une vision et d'une manière de travailler parfois trop étriquée, trop restreinte. Ces deux personnes sont aujourd'hui connues dans le monde entier, il s'agit des réalisateurs Ayo Miyazaki et Isao Takahata. Mais pour mieux comprendre cette volonté et cette nécessité, il faut remonter quelques années en arrière et avoir une vision d'ensemble de ce qu'était le cinéma d'animation au Japon dans les années 60-70 tout commence au début des années 60, avec la rencontre des deux hommes, alors nouveaux dans le milieu de l'animation, au studio Toei Doga, futur studio Toei Animation, très connu aujourd'hui au Japon. De cette rencontre naîtra alors une amitié, qui se transformera avec le temps en une saine rivalité, et surtout, des premières collaborations entre les deux hommes. Travaillant tout d'abord sur des séries télévisées, Hayao Miyazaki et Isao Takahata manifestent assez tôt une volonté de s'émanciper de ce format, cherchant plus à atteindre la réalisation de longs métrages destinés au cinéma. Volonté qui se concrétisera en 1968, avec la sortie d'Horus Prince du Soleil, réalisé par Isao Takata, avec la présence d'Ayao Miyazaki en tant qu'animateur clé. Malheureusement, le film est un échec commercial à sa sortie, mais cet essai non transformé permet à Miyazaki et Takata d'expérimenter et ainsi se rapprocher de leur idéal de réalisation. Pour mieux comprendre cette volonté de changement dans le milieu de l'animation nippone pour les deux hommes, mais aussi pour de nombreux autres réalisateurs ou animateurs, il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, dans les années 60-70, au Japon, le cinéma d'animation relève plus d'une industrie dont le but est d'honorer le plus grand nombre de commandes dans les délais les plus brefs. Marché principalement destiné à la télévision et très peu au cinéma, de nombreux animateurs déplorent alors une perte de qualité à la fois technique mais également narrative au profit d'une quantité et d'un rythme de travail plus important. Dans cette idée, Miyazaki et Takahata vont alors chercher à s'émanciper de ce système, en cherchant une indépendance et une liberté créatrice, tant sur le fond que sur la forme. Ils expérimenteront à plusieurs reprises, à la fois pour des productions pour le studio Toei, mais aussi pour d'autres studios, parmi lesquels on peut notamment citer A-Production. Ils alternent alors entre séries télévisées et longs-métrages, préfigurant déjà de l'univers si unique qu'ils créeront par la suite. Parmi ces nombreuses réalisations précédant la création du studio Ghibli, on peut notamment citer Panda Petit Panda, réalisé par Takahata en 1972, avec Miyazaki au scénario et au storyboard, film qui apparaît aujourd'hui comme le prototype de Mon Voisin Totoro, la série télévisée Heidi, réalisée en 1974, toujours par Takahata, et que Miyazaki considère comme le chef dœuvre de son ami, Miyazaki prend d'ailleurs part à la création de cette série en tant que Layout Man, popularisant alors ce métier et son importance dans le cinéma d'animation. On pourrait comparer le Layout Man à de la conception scénique. A l'aide d'éléments du scénario, du storyboard, on compose chaque scène sur un dessin, regroupant à la fois les personnages, les décors, mais également des indications techniques, des mouvements de caméra, la profondeur de champ, le cadrage, des effets visuels. Et cette manière de travailler vient de cette volonté chez Miyazaki et Takahata de viser l'excellence, le détail, le décor a un rôle tout aussi important que l'animation et sert à construire le récit. Et pour continuer dans ses réalisations pré-Ghibli, on peut citer Conan, le fils du futur, série télévisée réalisée par Miyazaki en 1972, suivi de son premier long métrage en tant que réalisateur en 1979, Le Château de Cagliostro, avant de confirmer son talent avec le magnifique Nausicaa de la Vallée du Vent en 1984. Havre phare adapté de son manga homonyme, et pierre angulaire dans la filmographie de Miyazaki. Dans Nausicaa, on retrouve tous les thèmes chers à son cinéma, la thématique de l'envol, l'importance de la nature, l'absurdité du conflit, de la guerre, l'espoir placé en la jeunesse, des personnages de femmes fortes et indépendantes, une absence de manichéisme, et Nausicaa marque également le début de sa collaboration musicale avec Joe Hisaishi, créant alors cet univers lyrique et poétique qui est propre à Miyazaki et au studio Ghibli. Avec Nozika de la vallée du vent, tout est déjà là et ne demande qu'à croître, continuer de se développer. Le succès critique et public que connaît le film, plus de 900 000 entrées au Japon, ce qui est plus qu'honorable pour un long métrage d'animation à l'époque, ainsi que toutes les précédentes réalisations, vont permettre à cette idée de fonder un studio d'animation indépendant qui germait dans l'esprit de Miyazaki et Takahata d'enfin éclore. Ainsi, pour la production du troisième long métrage d'Ayo Miyazaki, L'éditeur japonais Tokuma Shuten accepte de suivre la volonté des réalisateurs et le studio Ghibli voit le jour, devenant alors une filiale du groupe Tokuma et garantissant les idées et la liberté artistique des créateurs. Plus qu'un objectif, ce studio est surtout synonyme de liberté, d'expérimentation et de création pour les personnes y travaillant. C'est pourquoi Miyazaki propose ce nom, Ghibli qui est le nom que donnaient les pilotes italiens à leur avion de reconnaissance durant la seconde guerre mondiale, mais qui désigne également un vent chaud du désert. Le studio apparaissant alors comme un éclaireur, soufflant avant de nouveautés sur le monde du cinéma d'animation. Et pour la petite anecdote sur la juste prononciation du nom du studio, Ghibli ou Ghibli, les deux se valent, en effet. Si vous voulez le prononcer à l'italienne, comme il devrait normalement se prononcer puisque le mot est d'origine italienne, il se prononce Ghibli, mais au Japon il a été popularisé et retranscrit sous le nom Ghibli, qui est aujourd'hui l'orthographe utilisée au pays du soleil levant. Donc à vous de voir, mais les deux expressions se valent. Enfin, pour terminer sur la création du studio, cette liberté artistique et créatrice est un pari assez risqué. En effet, il s'agit de financer chaque film avec les recettes du précédent. Un seul échec et c'en est fini du studio Ghibli. Mais bien heureusement, le studio a toujours réussi à tenir ce pari jusqu'à aujourd'hui. Réalisant divers courts-métrages, une série télévisée, un téléfilm et 20 longs-métrages, le vent Ghibli s'est bien levé et pour l'instant continue de vivre et de souffler. Le premier film estampillé Ghibli est donc « Le château dans le ciel » réalisé en 1986. Avec ce film, Miyazaki continue de mettre en place et développer son style graphique avec une qualité d'animation incroyable, notamment sur les décors, les lieux, les détails, les expressions des personnages, qui sont tout bonnement magnifiques, tout en affinant sa narration et réussissant à faire un film à la fois pour un public jeune et un public plus adulte. Le film est bourré d'action, d'humour, mais n'en reste pas moins fort de messages politiques, respect de la nature, méfaits de l'industrialisation, guerre, folie humaine, volonté de conquête... Le film remporte un succès d'estime au Japon et engrange suffisamment de recettes pour mettre en place la production des films suivants. Et pour leur seconde production, le studio Ghibli prend un gros risque en choisissant non pas de produire un film mais deux films pour une sortie simultanée avec tickets unique dans les salles de cinéma. Paris qui semble fou mais qui représente à merveille cette volonté créatrice du studio, réalisant des films avant tout par passion et ainsi sort en 1988 deux chefs d'œuvre intemporels du cinéma d'animation, le magnifique Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, et le merveilleux Mon voisin Totoro d'Ayo Miyazaki. Récit profondément antimilitariste, humaniste et tragique pour le premier, et hymne à l'enfance, à la nature et au merveilleux pour le second. Ces deux longs métrages rencontrent un succès mitigé lors de leur sortie au Japon. Notamment dû au fait que leur diffusion en salle soit couplée et que beaucoup de spectateurs soient rebutés par la différence entre les deux films. Avec le propos plus adulte du tombeau des Lucioles et le propos plus enfantin de Mon voisin Totoro. Mais il conforte la réputation du studio, apparaissant alors comme novateur, proposant une animation de qualité, s'adaptant parfaitement au cinéma. Aujourd'hui, ces deux films sont des classiques incontournables et permettent de mettre en lumière deux visions, à la fois différentes et proches du cinéma d'animation. Un cinéma du merveilleux, du fantastique avec des séquences d'action chez Miyazaki, et un cinéma plus ancré dans le réel, dans l'instant et les souvenirs et parvenant à sublimer le temps chez Takahata. Le tombeau des Lucioles et mon voisin Totoro permettent également au studio de croître et de se diversifier, notamment par le merchandising d'objets dérivés, tels que la boîte de bonbons de Setsuko dans le tombeau des Lucioles, ou encore les nombreuses peluches, porte-clés et autres produits dérivés Totoro, l'animal mythique, devenant d'ailleurs la mascotte officielle du studio, apparaissant alors comme logo en préambule de chaque film. Et c'est en 1989 que le studio va connaître son premier vrai succès public, avec le long-métrage Dayao Miyazaki, Kiki la petite sorcière. Adapté d'un livre pour enfants, ce récit d'émancipation d'une jeune sorcière va attirer plus de 2,6 millions de spectateurs au Japon. Et à l'instar de Kiki, le jeune studio Ghibli s'envole et s'élève alors dans de nouvelles sphères, lui permettant de mettre en place de nouvelles méthodes de travail et de fonctionnement afin de se pérenniser. On peut notamment noter un changement de locaux, passant de 300 mètres carrés à plus de 1100, une augmentation des salaires et aussi et surtout une embauche pour un emploi à plein temps pour les collaborateurs réguliers. Chose assez rare à l'époque dans le milieu de l'animation, les animateurs étant surtout intérimaires, voguant de studio en studio à chaque production. De plus, le studio Ghibli crée une section de formation afin de détecter et former les talents de demain. Ces évolutions dans la gestion du studio s'accompagnent aussi par la venue de Toshio Suzuki, qui rejoint définitivement Ghibli après avoir été impliqué dans la production de certains des précédents films. On peut considérer Suzuki comme la troisième grande figure emblématique du studio. Producteur émérite, il poussera le studio et les réalisateurs à se diversifier, A toujours visé l'excellence et jouera également un rôle important dans la mise en place de meilleures campagnes de promotion des films. Il deviendra également président du studio de 1991 à 2008 et il semble indissociable de la réussite du studio. Comme le dit Ayo Miyazaki, « Si Monsieur Suzuki n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de studio Ghibli ». L'idéal que les deux hommes avaient en tête lorsqu'ils travaillaient chez Toei dans les années 60 se concrétise enfin et le vent qu'ils souhaitaient lever commence à se ressentir de plus en plus. Mais c'est la décennie 90 qui va marquer la période faste pour le studio, acquérant alors une renommée nationale et également un début de renommée internationale qu'il mérite tant. Le prochain projet du studio est un film de Takahata, Souvenirs goutte à goutte, qui sort dans les salles nippones en 1991. Adapté d'un manga, cette chronique nostalgique d'une jeune citadine passant un été à la campagne tout en se remémorant des souvenirs d'enfance goutte après goutte est un immense succès, prenant la tête du box-office japonais en 1991. Ce projet est aussi le premier à bénéficier des récents bénéfices du studio, et donc l'un des premiers gros projets du studio. Takahata continue de développer sa quête de réalisme, commencée dans le tombeau des Lucioles. Ici, Souvenir goutte à goutte se concentre sur les expressions, les sentiments des personnages, et la manière de les retranscrire par l'animation. Ainsi qu'une très belle manière de mettre en scène des souvenirs. Puis les projets s'enchaînent. En 1992, Miyazaki réalise Porco Rosso, récit d'un pilote d'hydravion à tête de cochon dans l'Italie de l'entre-deux-guerres. On retrouve aussi une dimension réaliste dans ce film, notamment dû à cette fenêtre temporelle et géographique bien précise, première fois pour le cinéma de Miyazaki, et qui dépeint à merveille les environnements et décors. De nouveau, le succès est au rendez-vous au Japon, et un début de reconnaissance internationale apparaît, notamment en remportant le cristal du long-métrage au festival d'Annecy en 1993. L'année 1993 marque aussi plusieurs nouveautés dans le travail du studio. Tout d'abord par l'achat et l'utilisation de matériel informatique et infographique, afin de recourir à certaines images de synthèse et ainsi fluidifier certaines animations, améliorer le rendu des reliefs ou encore s'attarder sur les détails composant les plans, ces évolutions marquant un nouveau pas dans les techniques d'animation du studio Ghibli, faisant alors de Porco Rosso le dernier long-métrage du studio entièrement animé à la main. Ensuite, l'activité de Shio Ghibli se diversifie en honorant une commande pour la réalisation d'un premier téléfilm et en confiant ce projet à un réalisateur autre que Miyazaki ou Takahata. Ainsi, le jeune Tomomi Mushizuki réalise Je peux entendre l'océan. Film assez méconnu en Europe, ce long métrage reste néanmoins une œuvre originale faisant office d'exception par rapport à ses aînés. Adapté d'un roman à succès, ce récit de vie lycéenne et des sentiments qui l'accompagnent dénote dans la filmographie Ghibli par un traitement narratif et une atmosphère différente prouvant alors que le studio peut réaliser différents types de films, trop souvent cantonnés à l'image de récits fantastiques et de contes féeriques. Ce téléfilm est aussi la preuve que le studio possède d'autres potentiels réalisateurs. Miyazaki et Takahata étant à cette époque déjà fortement impliqués sur de grosses productions, Je peux entendre l'océan est l'occasion parfaite de laisser la future génération d'animateurs Ghibli s'exprimer librement. Ce téléfilm reste donc une œuvre assez mineure du studio, mais possédant toujours ses qualités techniques qui font sa marque et également annonciatrice des évolutions à venir. Puis, 1994 marque un nouveau succès pour le studio japonais. Pumpoko, fable écologique mettant en scène le quotidien de Tanuki, qui sont des espèces de canidés ressemblant à des ratons laveurs et dotés de pouvoirs de métamorphose dans le folklore japonais, leur quotidien est alors dérangé par l'industrialisation et les constructions humaines détruisant petit à petit leur habitat naturel. Ce film illustre à merveille les talents de metteur en scène d'Isao Takahata, qui parvient avec une certaine malice mais aussi une pertinence à parler de cet enjeu écologique autour de la sauvegarde de nos écosystèmes. Pompoko rencontre un immense succès au Japon, prenant la tête du box-office en 1994 devant un certain Roi Lion des studios Disney. Et suivant le modèle de Porco Rosso, il remporte le cristal du long-métrage à Annecy en 1995. Cette même année, Yoshifumi Kondo rejoint Tomomi Moshizuki en devenant le deuxième réalisateur, autre que les grands maîtres Miyazaki et Takahata à réaliser un film pour le studio Ghibli avec « Situe ton l'oreille », récit initiatique et chronique adolescente, avec les premiers émois amoureux qui l'accompagnent. Graphiquement, le film est excellent et se rapproche des œuvres précédentes du studio, notamment dû au fait que Kondo a travaillé sur les précédents films en tant que cara designer et directeur de l'animation. Sur le fond, le film emprunte à Miyazaki cette irruption du fantastique, cette mise en scène de personnages jeunes en quête d'avenir, mais il emprunte également à Takahata par la mise en scène du quotidien, la simplicité et la beauté de certains instants. Yoshifumi Kondo signe un récit rempli de poésie qui à la fois s'inspire de ses aînés tout en créant son propre univers. Il est d'ailleurs pressenti pour prendre la relève de Miyazaki, considéré comme son digne successeur. Malheureusement, il décédera brutalement quelques années plus tard, en 1998, n'ayant alors réalisé que cet unique long métrage, qui apparaît alors comme le témoignage de son talent et de son cinéma, et que je vous invite à voir, car longtemps méconnu en Europe, il a eu le droit à une sortie DVD il y a quelques années. Le décès de Kondo marquera profondément Miyazaki, qui avait trouvé en lui un collègue, un ami et surtout un successeur, à tel point que le maître envisageait de prendre progressivement sa retraite pour lui laisser la place. Cette perte va convaincre Miyazaki de rester dans le monde de l'animation, mais il va également renoncer à chercher un autre successeur, estimant avoir perdu le seul digne de lui succéder, et cela explique donc en partie cette difficulté que va avoir le studio à trouver, former et laisser la place à une relève aux deux réalisateurs fondateurs. Mais pour continuer avec l'histoire du studio Ghibli, le film de la décennie 90 est la fresque épique et magnifique d'Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke. Projet entamé en 1995, ce film devient le plus long et le plus coûteux à produire jusque-là, et apparaîtra dans les cinémas de l'archipel seulement deux ans plus tard, en 1997. Avec ce film, Miyazaki signe l'un de ses plus beaux chefs dœuvre d'une ambition démesurée, ce récit épique prend place dans ce qui semble être le Japon de l'époque Muromashi, 1333-1573, et voit alors s'opposer une civilisation humaine s'industrialisant de plus en plus et détruisant la nature à petit feu à des divinités animales prêtes à verser le sang et sombrer dans la folie pour protéger leur environnement. Ce film regroupe les thèmes chers à Miyazaki, préservation de l'environnement et de la nature, l'absurdité du conflit et de la destruction, la bravoure, l'importance de la jeunesse, le tout doté d'une animation impeccable et de séquences au lyrisme et à la poésie exceptionnelle, sublimées par les majestueuses compositions musicales de son fidèle acolyte, Jorizaichi. Plus proche d'un Ozika que d'un Totoro, Princesse Mononoke est également un rappel que derrière le poète, le rêveur Kemiyazaki, Miyazaki, se trouve un homme en colère, un homme engagé et aux idéaux forts qu'il souhaite transmettre à travers ses films. Loin de tout manichéisme, le film dénonce, questionne et s'en retrouve alors sublimé la sortie du film au Japon est l'événement des années 90. Premier au box-office avec plus de 13,6 millions d'entrées, ce succès toujours croissant des productions Ghibli sur le sol japonais va aussi finir par attirer des studios, des producteurs et des distributeurs étrangers, intrigués de voir leurs films ainsi détrôner en Asie. Et des studios tels que Warner ou Fox vont alors proposer aux studios Ghibli de distribuer leurs films dans le reste du monde. Mais face à des volontés de coupe afin de modifier le rythme, la chronologie ou encore l'accompagnement musical des films, Ghibli refuse ses offres notamment dû aux souvenirs douloureux d'un Nausicaa de la Vallée du Vent charcuté dans les années 80, amputé de plus de 20 minutes de films, principalement les séquences écologiques, et renommé Warrior of the Wind et distribué tel quel aux états unis Un accord va néanmoins être conclu durant la production de Princesse Mononoke en 1996 avec Buena Vista Home Entertainment, et Disney est donc en charge de l'exploitation et la distribution d'une grande partie du catalogue Ghibli, Bien que l'annonce puisse inquiéter et sembler contradictoire par rapport aux idéaux de liberté et d'indépendance du studio japonais, l'accord signé garantit l'indépendance artistique du studio, ainsi que la préservation de l'œuvre originale sans coupe ni ajout, exception faite du doublage. Cette intervention de Disney peut aussi être perçue comme une volonté de couper l'herbe sous le pied de la concurrence. Cependant, Disney permet de populariser et faire connaître les chefs-d'œuvre du studio japonais, jusque-là assez méconnus du public occidental, à travers le monde et ainsi concrétiser et renforcer la renommée Ghibli. Suite à cet accord, Disney va même investir dans les prochaines productions du studio nippon, première fois pour le géant américain qui jusqu'alors ne s'était jamais autant impliqué pour des productions étrangères. Ainsi, Mes voisins les Yamada d'Isao Takahata sort en 1999. Adapté d'un manga homonyme, ce film compte l'histoire d'une famille japonaise dans diverses situations quotidiennes. Par sa mise en scène et son récit, ce long métrage prouve tout d'abord que Ghibli a bien conservé sa liberté artistique, et ensuite que Takareta est un metteur en scène hors pair, toujours à la recherche d'évolution dans les techniques d'animation, adaptant à la perfection sa mise en scène au propos du film. En effet, graphiquement le film se démarque des précédentes réalisations de Takahata, notamment par un aspect plus minimaliste et des dessins rendus proches de peinture à l'aquarelle. L'idée de conserver des traits proches du manga d'origine, aux contours quasiment jamais fermés et une composition du cadre plus complexe avec des arrière-plans partiellement effacés. Cette diversité stylistique et artistique dans le cinéma de Takahata s'explique principalement par le fait que Takahata n'est pas animateur ou dessinateur. Il se concentre uniquement sur la mise en scène de ses récits. Il fait alors appel à différentes équipes pour chaque film, essayant de trouver l'univers graphique correspondant le mieux à son récit. Cette manière de travailler chez Takahata illustre également l'affirmation d'un style, d'un univers cinématographique différent de son collègue Miyazaki, chacun se différenciant par les thématiques, le traitement et le regard qu'ils portent dans leurs œuvres respectives. Le voisin les Yamada ne rencontre pas le même succès que son prédécesseur Mononoke, mais conclut à merveille cette décennie 90 qui aura été sûrement la plus prolifique du studio Ghibli par ses nombreux succès, mais aussi par les évolutions techniques qu'il connaît et l'arrivée de nouveaux talents. Mais le meilleur reste encore à venir. En effet, le début des années 2000 peut être considéré comme le sacre d'Ayao Miyazaki à l'échelle mondiale. En 2001 sort Le Voyage de Shihiro. Chef d'œuvre absolu de Miyazaki, ce film provoque un raz-de-marée dans le monde du cinéma et connaît un succès immédiat. Les coûts de production sont amortis après une semaine d'exploitation au Japon, et le film devient le plus grand succès au box-office du pays du soleil levant, toujours abattu à ce jour avec plus de 23 millions d'entrées. Le voyage de Shiro assoit définitivement la reconnaissance internationale de Miyazaki et Ghibli, notamment avec de nombreuses récompenses, dont on peut citer l'Ours d'or à Berlin en 2002 et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003. Résumer et minimiser le voyage de Shiro est impossible pour moi, et c'est pourquoi je préfère passer rapidement dessus afin d'éviter de m'embarquer dans un discours interminable tant j'aurai de choses à dire. Je préfère juste vous dire ceci, si vous ne l'avez jamais vu, courez le regarder, et si vous l'avez déjà vu, courez le regarder de nouveau. Face à cet immense succès du voyage de Shihiro, la prochaine production de Ghibli rencontre un succès plus mineur et passe plus inaperçu, mais permet à Hiroyuki Morita, un jeune réalisateur, de réaliser son premier long-métrage, Le Royaume des Chats, en 2002. Récit fantastique où Haru, jeune licensed, va découvrir et se rendre au Royaume des Chats. Moins ambitieux et abouti que les réalisations des deux maîtres, ce film reste très agréable et prouve une nouvelle fois que Ghibli dispose d'une nouvelle génération talentueuse qui a besoin de passer aussi par la mise en scène, la réalisation pour progresser et trouver son univers, son style. Et dans cette optique de renouvellement, de quête d'une relève, la prochaine production du studio, à savoir l'adaptation d'un roman fantastique, Le Château de Hurle, est confiée à un nouveau et jeune réalisateur, Mamoru Ozoda, aujourd'hui connu comme un grand du cinéma d'animation japonais, notamment avec Les Enfants Loua Meyuki, Le Garçon et la Bête, ou encore plus récemment, Mira et Ma Petite Sœur. Cependant, suite à des mésententes entre le réalisateur et le studio, Mamoru Ozoda quitte le projet, qui sera alors repris par Miyazaki et deviendra Le Château Ambulant, sorti en 2004. Dans la lignée d'un Mononoke ou d'un Shiro, œuvre magistrale et foisonnante, impossible à résumer ou minimiser, le Château ambulant apparaît comme l'aboutissement stylistique et narratif de Miyazaki. Œuvre complexe et grandiose, le réalisateur signe un nouveau chef-d'œuvre, renforçant son aura grandissante de maître absolu du cinéma d'animation japonais. Puis, en 2005, le studio Ghibli connaît une nouvelle mutation, en devenant totalement indépendant et s'affranchissant du groupe Tokuma, jusque-là actionnaire principal du studio. Et cette même année, le producteur Tosho Suzuki crée la surprise en annonçant le nom du prochain réalisateur Ghibli. Un jeune homme sans formation de réalisateur, jusqu'alors directeur du musée Ghibli, ouvert depuis 2001, son nom, Goro Miyazaki, le fils du maître. À l'été 2006 sort donc Les Contes de Terre-Mer, adapté d'une saga de fantasy américaine, récit d'aventure et initiatique d'un jeune prince dans un univers d'héroïque fantasy. Malgré un bon succès au box-office japonais, plus de 4 millions d'entrées, le film ne fait pas l'unanimité des critiques et divise également au sein du studio Ghibli, notamment par cette décision d'avoir choisi un réalisateur inexpérimenté, créant même un conflit entre Miyazaki père et Miyazaki fils qui ne se parleront plus durant toute la production du film. On peut effectivement reprocher au comte de terre un manque d'originalité et de subtilité dans son scénario, notamment par une forme de manichéisme assez grossière, tranchant fortement avec les précédentes productions. Mais sur la forme, le film est une réussite et prouve bien qu'il s'agit d'un Miyazaki, à savoir si le talent est héréditaire, un premier long métrage en demi-teinte donc pour Goro Miyazaki, mais qui semble porteur d'espoir pour la suite et pour cette nouvelle génération tant recherchée. Dans le même temps, Ayao Miyazaki s'attelle à la réalisation de son dixième long métrage, Pogno sur la falaise, sorti en 2008. Libre revisite du classique conte de la petite sirène, avec ce film, Miyazaki s'éloigne de la grandeur, de la folie et du chaos du château ambulant pour revenir à un récit plus simple à hauteur d'enfant. Le film semble être un retour aux sources d'un point de vue graphique, où on retrouve l'esthétique des premiers Ghibli et une animation en grande majorité réalisée à la main. Une œuvre plus calme et tranquille, mais qui n'en reste pas moins pleine de beauté, de poésie et d'espoir. Comme le dit Miyazaki, « En grandissant, on apprend à trahir ses promesses. Dans ce film, je voulais dépeindre un enfant qui tient les siennes. » L'année 2008 marque aussi la fin de Toshio Suzuki à la présidence du studio Ghibli, ce qui lui permet de revenir et de se concentrer plus fortement sur son activité de producteur, qui selon lui passe avant tout par la quête de réalisateurs pouvant prendre la relève de Miyazaki et Takahata. Et c'est ainsi que Ariety, le petit monde des chapardeurs, voit le jour en 2010. Adapté d'un roman britannique, ce film réalisé par Hiromasa Yonebayashi dépeint la vie d'Ariety, jeune fille lilliputienne, et sa rencontre et amitié avec Sho, adolescent de taille humaine. A mes yeux on y retrouve ce qui faisait la force de ses tutans l'oreille, à savoir cet empreinte d'éléments cinématographiques des deux maîtres, tout en parvenant à développer et créer un univers personnel. Hiromasa Yonebayashi signala un très beau film, attachant et tendre, prouvant qu'une relève existe bien au studio Ghibli, il faut juste lui laisser sa chance. Miyazaki ajoutera même à ce sujet que Yone Bayashi est le premier réalisateur né et élevé au studio Ghibli. L'année suivante, en 2011, Goro Miyazaki, réconcilié avec son père, retente sa chance, mais cette fois sous le regard avisé de son paternel. Miyazaki père supervise en effet le scénario du film et certaines séquences, tandis que Miyazaki fils se charge de la réalisation. De cette collaboration familiale naîtra la colline au coquelicot, libre adaptation d'un manga des années 80, contant un récit d'amitié et de vie d'adolescent dans le Yokohama des années 60. Ce second film de Goro Miyazaki est beaucoup plus apprécié que le premier et semble plus abouti tant sur le fond que sur la forme, Goro Miyazaki parvenant à sortir en partie de l'ombre de son père et commençant à poser un style graphique et narratif qui lui est propre. Empruntant des éléments de mise en scène à son paternel, notamment sur la narration ou la composition du cadre, mais se rapprochant plus du style de Takahata, sur le rythme du récit, laissant de la place au temps, sublimant ces instantanées de l'existence, composées de petits silences et d'émotions discrètes. La colline au coquelicot confirme donc la volonté de réalisation de Goro Miyazaki, également sa volonté de livrer un cinéma de qualité mais qui lui est personnel, s'intégrant alors parfaitement dans l'optique et la vision du studio Ghibli. Puis vient l'année 2013, qui s'annonce pleine de changements pour le studio, en effet, les deux réalisateurs fondateurs annoncent travailler chacun sur leur prochain long-métrage. Après plus de 30 ans d'existence pour le studio Ghibli, cette nouvelle sonne comme la révérence finale pour Hayao Miyazaki et Isao Takahata. La sortie de leur film est tout d'abord prévue pour une diffusion groupée, afin de réitérer la double sortie du tombeau des Lucioles et de voisin Totoro 25 ans plus tôt. Cependant, dû à de nombreux retards de production, Isao Takahata ne peut pas livrer son film dans les temps, et les deux films sortiront en décalé. Le vent se lève, d'Ayao Miyazaki sort donc le premier, biographie adaptée de Jiro Hirokoshi, le concepteur des héros, avions de guerre japonais durant la seconde guerre mondiale. Loin des grandes envolées fantastiques des précédents films, Le vent se lève apparaît plus ancré dans une dimension réaliste, et semble être la œuvre la plus personnelle de Miyazaki à ce jour. Le film expose une vision assez pessimiste du réalisateur envers l'humanité, mais reste cette beauté et cet espoir de l'envol avec cette magnifique phrase du poète français Paul Valéry et que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le film, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre », résonnant alors à merveille avec l'œuvre d'Ayao Miyazaki et le studio Ghibli. Et quelques mois plus tard, l'éternel compagnon de route de Miyazaki, son collègue, mentor, rival et ami, sort le magnifique « Le conte de la princesse Kaguya ». Après 14 ans d'absence sur grand écran, 14 années principalement dédiées à des projets plus personnels et à la formation de nouveaux animateurs, nouveaux metteurs en scène, Isao Takata revient en force avec cette adaptation d'un conte traditionnel japonais. Ce long-métrage connaît un succès critique très enthousiaste et qui ne se retrouvera pas dans la reconnaissance publique, le film subissant un important revers commercial. Pourtant, ce film est une merveille, notamment par sa forme, avec un recours au fusain et à l'aquarelle, et un travail sur larrière plan et la composition, faisant à mes yeux de ce film un chef-d'œuvre à la beauté incomparable. L Ultime témoignage de l'art cinématographique d'Isao Takahata, qui décédera quelques années plus tard en 2018, un grand maître qui aura fait énormément pour le cinéma d'animation, devenant un modèle, une source d'inspiration pour toute une future génération de réalisateurs. Après ces deux films et une annonce de semi-retraite des trois grands hommes de Ghibli, à savoir Miyazaki, Takahata et Suzuki, ainsi que cette volonté grandissante de passer le relais à une nouvelle génération, il plane dans l'ère du studio Ghibli une ambiance de fin d'époque, prêt à accueillir des changements et ainsi évoluer. Après plus de 30 ans d'existence remplie de productions diverses et d'ébullitions créatives, le studio semble ralentir le rythme afin de réfléchir à l'avenir. Et dans cette idée, Hiromasa et Yonebayashi réalisent son deuxième long métrage pour le studio, Souvenir de Marni, qui reste à ce jour l'ultime production de Ghibli en tant que long métrage destiné au cinéma. Un récit centré sur la jeunesse de nouveau, et cette période de l'adolescence durant laquelle on se cherche, on se construit. œuvre pleine de finesse et de délicatesse, apparaissant très personnelle et prouvant que Yonebayashi a trouvé son style, parvenant à se libérer d'une image Ghibli très takahatienne ou miyazakienne. C'est peut-être là l'une des raisons qui va expliquer le semi-échec du film, poussant le réalisateur à quitter Ghibli pour expérimenter ailleurs, signant ainsi un arrêt de la production cinématographique jusqu'à ce jour. Mais dans le même temps, le studio se diversifie et développe son activité, tout d'abord avec la réalisation d'une série télévisée pour la chaîne japonaise NHK, Ronia, fille de brigand, portée par Goro Miyazaki, ce projet voit le jour en 2014. Première production télé pour Ghibli et réalisée 100% en 3D CGI, cette série marque une évolution également dans les méthodes de travail et dans les activités du studio. Ghibli va aussi s'impliquer pour la première fois dans la production d'un film étranger en 2016 avec La Torture Rouge du néerlandais Michael Dudok de Witt. Le studio Ghibli coproduit alors le film, l'accompagnant et le conseillant notamment sur la direction artistique. En résulte alors une œuvre internationale, sans dialogue, pétrie de multiples influences et d'une beauté et d'une poésie rappelant les grandes œuvres du studio japonais. dont l'influence dans le monde de l'animation semble impossible à contester aujourd'hui, faisant maintenant partie de ces figures légendaires de notre histoire du cinéma. Aux dernières nouvelles, le studio a deux projets en cours de production, menés par la famille Miyazaki. Aya et la sorcière, téléfilm destiné à la télévision japonaise réalisé par Le Fils, avec une sortie prévue en 2020. Et comment vivez-vous, projet de long métrage destiné au cinéma est mené par le père dont la production avance très lentement et pour l'instant aucune date de sortie n'a été communiquée Et pour conclure sur cette rétrospective de l'histoire du studio Ghibli, de son origine à aujourd'hui, le mythique studio japonais a longtemps fait figure d'exception dans cette industrie capitalistique qu'est le cinéma. Ghibli semble être un espace de liberté où le pouvoir appartient plus aux créateurs, notamment à Yao Miyazaki, qu'aux producteurs. Un studio où les films sont avant tout faits par passion, à la recherche d'une qualité et d'une innovation dans la manière d'animer les images. Le studio réussit cette parfaite alliance et harmonie entre la liberté et l'indépendance artistique d'un côté, et l'aspect commercial du cinéma et le besoin de rentabilité de l'autre. Malgré des débuts difficiles, se heurtant à de nombreux préjugés, notamment concernant la portée et le public du cinéma d'animation, Ghibli a su prouver que l'animation pouvait être destinée aux salles de cinéma, autant pour les grands que pour les petits, offrant alors de nombreux films avec plusieurs niveaux de lecture, et ouvrant la voie à la création d'œuvres plus personnelles, originales, innovantes, sortant des sentiers battus. Avec les années, le studio Ghibli a réussi à s'imposer comme une référence incontournable dans le milieu, faisant de cette liberté et indépendance artistique sa marque de fabrique. Il a su créer son univers, qui est aujourd'hui si populaire et facilement reconnaissable, inspirant de nombreux grands autres noms du cinéma, et posant les fondations d'une nouvelle manière de réaliser et envisager la création de films. Le vent Ghibli a bien soufflé, et il continue toujours de le faire aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir. Avant de conclure cette émission, qui touche malheureusement bientôt à sa fin, je souhaiterais juste vous partager quelques éléments supplémentaires qui me tiennent à cœur et qui à mes yeux expliquent ce succès et cette réussite du studio Ghibli. Tout d'abord avec une liste non exhaustive de ces éléments qui jalonnent les films et contribuent à créer ou du moins partiellement construire ce que l'on pourrait appeler un style Ghibli. D'un point de vue visuel, chaque film est différent, mais on retrouve à chaque fois cette exigence et une recherche de la perfection, qui à mes yeux se traduit par ce soin particulier apporté au décor et au détail dans les films, renforçant alors une dimension réaliste et crédible à chaque image. Malgré tous ces univers fantastiques mis en scène, le récit est cohérent et crédible car le monde construit autour l'est tout autant. Et c'est là une des grandes forces des films Ghibli pour moi. L'aspect visuel se définit aussi par une fluidité apportée à l'animation. Les personnages Ghibli semblent si vivants, loin des mouvements rigides que l'on pouvait retrouver dans les animés des années 60-70. Enfin, visuellement, le studio Ghibli, c'est cette animation en 2D, avec un rendu proche d'un dessin à la main, et qui rend l'œuvre si facilement reconnaissable, unique et authentique. Cette qualité de réalisation s'explique surtout par la manière de travailler d'Isao Takahata et Ayo Miyazaki. Tous les deux très exigeants et véritables bourreaux de travail, ils font preuve d'un investissement total lors de la production d'un film et demandent la même chose de leur équipe. Créer un film au studio Ghibli est donc un procédé long et exténuant et cela peut aussi expliquer cette difficulté à former une nouvelle génération face aux exigences des maîtres et leur aura difficile pour de jeunes animateurs de s'épanouir et trouver leur propre voie. Mais malgré cela, le processus créatif Ghibli reste guidé par la passion du cinéma, et cette forte volonté de créer une œuvre originale, personnelle et belle. Ensuite, comment parler du studio Ghibli sans évoquer l'environnement sonore Tout d'abord par un soin apporté au doublage, le meilleur exemple étant sûrement le doublage de la jeune Setsuko dans le tombeau des lucioles d'Isao Takahata. Afin d'être le plus réaliste et crédible possible, Takahata fait le choix d'enregistrer toutes les répliques du personnage par une petite fille du même âge, à savoir 4 ans. Obligeant alors l'équipe d'animation à créer et animer les images après l'enregistrement des dialogues, afin d'être raccord. Ensuite, le son chez Ghibli, c'est aussi et surtout ce parfait équilibre entre des moments de silence et ses compositions musicales majestueuses, sublimant les films et offrant de magnifiques séquences de contemplation. Des grandes envolées symphoniques aux instrumentalisations plus orientales et intimes, passant par une mélodie maîtrisée et un rythme collant parfaitement au récit et laissant la place aux émotions, la musique chez Ghibli marque, compose le film et crée un rapport assez unique et rare entre le studio et son univers musical autre marque de son authenticité, de son ambition et de sa poésie. Parmi les grandes compositions de Ghibli, on peut citer la harpiste bretonne Cécile Corbel, signant une très belle bande originale pour Arietti Le petit monde des chapardeurs, encore Michio Mamiya, surtout affilié au film d'Isao Takata, dont l'inoubliable musique du de tombeau des Lucioles, Enfin, le meilleur pour la fin, la musique Ghibli, c'est surtout Choizaichi, indissociable de l'œuvre d'Ayo Miyazaki, composant la bande originale de 10 des 11 films du maître. Il est aujourd'hui le compositeur japonais le plus célèbre et populaire dans le monde, je pense, ayant sublimé à merveille l'univers Ghibli. Les films du studio Ghibli, c'est aussi ces thématiques fortes qui peuvent converger entre certains récits, malgré des narrations et une approche très différente, notamment entre Miyazaki et Takahata, ayant chacun leur vision et leur manière de réaliser, Parmi ces points de convergence, on peut retrouver une représentation et une évolution des sentiments, une mise en scène du passé, des souvenirs comme un espace idéal, imprégnant certains films d'une douce aura de nostalgie, une importance du merveilleux, de la nature et des beautés dont elle recèle, un monde et des personnages en mutation, se transformant, évoluant, chez Ghibli rien n'est figé, une quasi-absence de manichéisme permettant une plus grande implication du spectateur dans le récit et un questionnement une réflexion en découlant, dans les films du studio Ghibli, on retrouve généralement une représentation de figures féminines fortes, indépendantes, ne se définissant pas par rapport à des modèles masculins ou patriarcales, le tout accentué par leur cara design au physique neutre et loin de toute représentation hyper-sexualisée. Et enfin, Ghibli, au-delà de cette œuvre cinématographique majestueuse et unique, c'est également un univers étendu, composé de pléthores de courts-métrages, de mangas, de recueils, et un somptueux musée en plein cœur de Tokyo, J'en ai parlé brièvement dans l'histoire de Ghibli, mais il fait lui aussi partie entièrement des projets du studio. Imaginé, dessiné et planifié par Hayao Miyazaki, dirigé pendant plusieurs années par Goro Miyazaki, celui est comme un prolongement de l'univers Ghibli. Sa visite, à l'image des longs métrages du studio, est une expérience unique. Nous plongeons au cœur de cet univers lyrique et fantastique créé dans les films. Si vous avez un jour l'occasion d'aller au Japon, je vous invite à essayer de vous y rendre, il en vaut largement le détour. En attendant, vous pouvez toujours le découvrir sur Youtube à travers une série de vidéos le présentant sur la chaîne officielle du musée. Puis, le studio Ghibli c'est encore beaucoup d'autres choses, mais si je continue sur cette lancée je risque de ne jamais m'arrêter, et je préfère aussi vous laisser l'opportunité et la surprise d'aller découvrir tout cela par vous-même, et pour clôturer tout cela, je dirais qu'il y a parfois des films que l'on voit une première fois, puis une deuxième, puis encore et encore, et qui nous marquent et restent gravés en nous. Les films du studio Ghibli ont cet effet là sur moi, offrant alors une expérience cinématographique unique et authentique, livrant tout ce que le cinéma a de plus beau à offrir, faisant à la fois voyager, rêver, ressentir et réfléchir. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. J'espère également avoir réussi à vous transmettre ma passion dévorante pour le studio Ghibli et son cinéma et vous donner envie de voir ou revoir tous ses films ou d'aller écouter des playlists musicales Ghibli en boucle. Il y aurait encore énormément à dire, mais j'ai essayé de survoler cette dense histoire en m'attardant sur les détails qui apparaissaient importants à mes yeux et comme d'habitude, je vous laisse le soin d'aller vous faire votre propre avis. Pour moi, ça a été un plaisir de faire cette émission et de parler du Studio Ghibli. Et je pense pouvoir dire sans me tromper que ce ne sera pas la dernière consacrée au cinéma d'animation japonais. Enfin, pour préparer cette émission, je me suis aidé du MOOC Hommage au Studio Ghibli, Les artisans du rêve aux éditions Inis, ainsi que du site internet Buta Connection, qui sont tous deux de véritables mines d'or. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller y jeter un œil. Puis, pour mieux découvrir le quotidien et le travail au studio Ghibli, je vous recommande les documentaires « Le Royaume des rêves et de la folie » de Mami Tsunada, « Neverending Man » à Miyazaki de Kaku Arakawa, et la série « 10 ans avec Yaomi Miyazaki que vous pouvez visionner gratuitement sur le site NHK World. Sur ces bonnes paroles, je vous dis au revoir et à bientôt sur Moustar FM, sur les ondes au 89.6, mais aussi sur les internets sur notre Facebook pour connaître et avoir toutes les infos des futures émissions, et également en podcast si vous n'en avez pas eu assez. Bon film à tous